Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, sejam bem-vindos ao Sport Talks número 31, hoje a falar sobre pavel profissional. Vamos ter aqui duas convidadas, uma dupla de pavel feminino. E vamos estar aqui a falar um bocado sobre uh, a multidisciplinariedade e o trabalho do Padel a nível profissional. Então vou só deixar aqui o pessoal começar a entrar. O Júlio vai estar comigo a fazer esta entrevista, então vamos estar aqui a quatro. O Júlio já está por aqui, eu vou-lhe deixar já entrar. Vou guardar as nossas convidadas de hoje. Isto hoje vai ser diferente. Isto hoje vai ser diferente. Como é que é, Júlio? Boa noite, tudo bem? Tudo e contigo. Já temos aqui as nossas convidadas a entrar, Boa. por isso vamos a isto. Olá! Olá! Olá. Olá. Hello! Boa noite! Como é que é? Boa noite, bem dispostas? Sim, está tudo. Bem, antes de mais, obrigada por terem aceito este desafio, quase que cegamente, sem saberem muito bem para o que é que vinham. Mas, a gente só vos explicou quase depois de vocês aceitarem, por isso obrigada por estarem aqui um bocadinho connosco. Vamos tentar não tirar muito tempo, nem a vocês, nem ao pessoal. A gente no outro dia percebeu que estávamos a falar de sono às 11 e meia da noite, né? da importância do sono e da recuperação dos atletas, <risos> e eram tipo 11 e meia da noite, mas está-se bem, nós uh, estamos aqui para crescer e para aprender. Então apresentando as nossas convidadas de hoje, temos aqui uma dupla de pádel feminino, uh, que atua a nível de alta competição, a nível profissional, uh, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro, que uh, são vice-campeões nacionais atualmente. E estão no top 100 mundial, portanto, entusiasmante uh, falar aqui com pessoas com algum nível que não seja o meu, que é zero, uh, em Pável, pelo menos. Vou experimentar na próxima semana pela primeira vez, Pável, por Vai. vossa causa, vou, vou, vou partir toda, <risos> mas vou experimentar pela primeira vez, ok? Olha e por falar, por falar até em experimentar, até vou já mandar aqui o chute para a primeira pergunta e vocês estão à vontade para responder uma primária e outra depois que é o Pável, é uma modalidade que está a ganhar aqui muita fama, mas muito a nível amador, não é? Portanto, está a começar até a ficar na moda esta coisa de experimentar, por isso é que eu também vou experimentar, tenho amigos que experimentam, eu sinto-me um bocado excluída, então vou experimentar. Mas como é que é fazer este salto do amador para o profissional? Patrícia, pode começar, se quiser. Acho como é que foi para uh... começar a fazer este salto? Eu comecei... A... Tive uma, comecei a ter umas aulas porque vinha do ténis e, e tive curiosidade em experimentar o paddle. Comecei a ver que havia muita gente do ténis a jogar e tive um, comecei a ter aulas e no mês a seguir estava a fazer o primeiro torneio e comecei a aumentar as aulas. Passei de uma vez por semana para duas e foi passando para três, para quatro, para cinco e torneios todos os fins de semana. Até que no final do ano desse ano, eu comecei a jogar em maio e no final do ano já estava no nível, no nível 1 em Portugal, que é o nível mais alto e a partir daí comecei a treinar mais e comecei a querer mais e deixei de trabalhar ao final de dois anos, dois anos e, mais ou menos dois anos e meio de começar, tomei a opção de deixar de trabalhar para conseguir treinar mais horas e treinar com o Sociedade Nacional que na altura estava cá e que tínhamos essa hipótese de treinar com ele, mas os treinos, infelizmente, era uma hora que só dava para quem não trabalhava. Era muito complicado para quem trabalhava conseguir frequentar aqueles treinos, onde estavam os melhores atletas nacionais 
e o selecionador nacional e para eu ter essa oportunidade de treinar com os melhores tive que sair de, do trabalho, trabalhava no hospital, na farmácia e tive que tomar essa opção uh, e não me arrependo nada e, e agora estou completamente dedicado ao paddle. Uh, não, é, não foi uma decisão fácil, mas acho que foi a melhor opção que eu podia ter tomado e agora estou a viver o paddle. Estou a fazer parte profissional, como já na altura vivi com o ténis e agora estou no paddle. Profissional de duas modalidades diferentes. Há, há, há aqui um pormenor só, é que as primeiras aulas que a Patrícia tive, por acaso foram... Foi pedidos. com o Júlio, confere. Por acaso foi. Só que é a verdade, Patrícia insistiu é e persistiu e pronto, e eu pronto, passei ao lado de uma grande carreira. E tu pronto, olha, não é? É verdade. Dicas, é verdade. Tá, é algumas aulas. Continua. Já foram algumas, pronto. Serviu para a musa inspiradora. Tu continuas, tu continuas na tua vida pacata com imenso tempo. Sem sim, 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 exatamente, exatamente. Mas pronto, é bom saber que inspirei a Patrícia. Não uma coisa, pronto. E seguiu o caminho. Tu, e muito bem, como é que, muito bem. Como é que foi a tua transição, Margarida? Uh, então, eu também fiz toda a minha formação de jovem no ténis, no Algarve, que eu sou do Algarve. E, e depois deixei de jogar quando entrei na faculdade. Um, entretanto, experimentei vôlei, joguei vôlei na faculdade. E a meio da faculdade convidaram-me para ir jogar o Campeonato Nacional de Equipas por um clube. E uh, eu fui. E pronto. Uh, só que eu já sabia o que era o paddle, porque eu sou de Vila Real de Santo António, que foi um dos primeiros uh, sítios em Portugal uh, que construir, onde construíram os primeiros campos de paddle. E então eu... eu a minha, o meu primeiro contacto com o paddle foi com 12 anos até já foi há imenso tempo mas na altura era jogar ténis dentro do campo de paddle ninguém sabia muito bem o que é que era o paddle um, pá, a gente usava o campo para, para aquecer, mini ténis e não sei o que, mas pronto uh, soube o que, é que, o que é que eram as regras e tudo mais uh, cedo e depois na faculdade convidaram-me foi, convidaram foi o Vasco Pascoal ele faz questão que eu diga sempre que é para, ele, para toda a gente saber que foi ele que me levou para o Paddle um, e fui jogar e foi tipo a minha primeira experiência com o Paddle assim mais formal digamos assim foi uma competição Uh, depois disso um, depois disso comecei a jogar num clube nacional paddle sem aulas uh, e inscrevia-me nos torneios sociais nos eventos de fim de dia passava 4, 5 horas dentro do campo uh, na altura ainda durante a faculdade e depois uh, no sexto ano da faculdade houve uma big, uma, uma, uma big question para responder que é uh, faço o exame, uh, faço o Ericsson na prova nacional de seriação ou vou dar uma segunda chance ou uma segunda carreira profissional. Bora dar uma segunda chance ou uma segunda carreira profissional porque a minha vida não dá para ser uma coisa fácil. E então no, no sexto ano já, já joguei um ou outro da UPT uh, do, já joguei um ou outro circuito, o torneio de circuito mundial um, já treinava com os selecionadores como a Patrícia estava a dizer uh, e então optei por não fazer o exame de acesso à especialidade uh, tive que fazer o ano comum em 2018 foi um ano em que eu só joguei um torneio do circuito mundial porque não tinha disponibilidade estava a trabalhar das, das 8 às 5 e não era impossível uh, mas pronto, com isso adquiri a autonomia uh, que é uma boa coisa do, da, da carreira médica porque assim posso trabalhar o que eu quero, quando eu quero Uh, e consigo gerir a minha, as minhas disponibilidades para trabalhar no hospital um, e pronto, e com isso dedico-me neste momento 100% ao paddle uh, só que como em Portugal ainda não dá para viver 100% do paddle em termos de rendimentos 
continuei a trabalhar na urgência do, do Hospital de Louros um, e pronto, mas eu acho que até me faz bem. Fazer tudo Fazer 12 horinhas durante a noite Sim. É. Não, a Coisa última, pouca coisa pouca A última noite foram 12 horinhas De covidário É sempre bom para abrir a pestana Ou fechar a pestana neste caso <risos> Espetáculo Agora o Júlio também tem aqui uma pergunta para vocês Sim um, e, e também aqui, pegando aqui na parte Pronto, agora da vossa entrada Competição agora à série Como estrelas internacionais qual é a importância que vocês atribuem ao trabalho multidisciplinar já agora que vocês estão a falar com dois artistas da área na nutrição e na psicologia em particular qual é a importância que vocês atribuem ah boa, queres que eu fale só da nutrição e da psicologia é que senão podemos estar aqui mais tempo um, acho que são pilares fundamentais uh, acho que cada vez mais os atletas um, competem e eles exigem um nível cada vez mais alto e são os pequenos pormenores que podem fazer com que ganhemos ou perdemos um jogo uh, quer da psicologia quer da nutrição acho que é essencial um atleta estar o mais estável possível seja psicologicamente, seja da parte nutritiva porque uh, é nos, nos, nos momentos de pressão, nos momentos de tensão que nós vamos ter que estar impecáveis para brilhar nós não combinámos esta resposta portanto, a, a Margarida saiu-lhe da alma eu digo nada, depois eu parte da comissão no final tranquilo a não. parte final foi brilhante eu estou inspirada perfeito, Patrícia, agora é... tenho que para dar uma resposta igual agora já não vou conseguir ela já brilhou, já não vai dar meu Deus, correu bem, eu estou inspirada maravilha mais convidados para estares assim Uh, eu acho que é muito importante, sem dúvida. Uh, eu então tenho notado uma grande diferença na parte psicológica ultimamente. A parte de nutrição já trabalho com o Júlio há bastante tempo e obviamente que é uma grande ajuda porque saber os suplementos que eu tenho que tomar antes e depois e o que é que posso comer e quando estou fora o que é que eu devo comer e o que é que eu não devo comer uh, é menos uma preocupação que eu tenho. Tenho tudo delineado, tudo o planeamento todo perfeitinho que eu só tenho que seguir o planeamento, não tenho, não tenho que pensar nisso. E só tenho que preocupar de ir para dentro do campo e jogar. E sei que comi o que podia comer, que tenho os suplementos todos em dia uh, e que sei que vou recuperar bem com esses suplementos. Um, a nível psicológico, sem dúvida que para mim é sem dúvida uma mais-valia. Que ultimamente eu acho que melhorei muito e acho que melhorei muito a parte psicológica que me fez melhorar muito no campo e acreditar muito mais em mim e que tem-me levado a, a melhorar dentro do campo, a jogar melhor e. E, e acho que sem dúvida. É? E a brilhar. E a brilhar. <risos> Agora temos que e... acabar sempre a dizer isto. Sim, só é a brilhar. E Deus sem dúvida que é um. Qualquer Instagram, mas a escorrer assim por purinas. Shine bright like a diamond. Isso. Sem dúvida que é muito importante e é. é para mim é. É muito. Só não ter essa preocupação e a parte psicológica eu às vezes não sinto. O trabalho que estou a fazer, mas os resultados são inacreditáveis. Se me perguntarem o que é que eu faço numa sessão, eu digo que falo e que simplesmente é uma conversa. E depois o que é certo é que os resultados vão aparecendo e por isso é porque essas conversas estão a resultar. E já, já agora que também estamos a falar da psicologia, agora para o fim, vocês ainda sentem que 
trabalhar psicologia no desporto ainda é um tabu para alguns atletas e sim, como é que podemos ajudar a quebrar isto? Eu acho que no desporto já não acho que seja assim tanto tabu. Acho que, acho, que é, acho que é importante e acho que a maior parte dos atletas de alta competição não sei se é a maior parte, vá, mas acho que uma grande parte já, já trabalham cada, com psicólogos. Cada vez mais, mais atletas têm psicólogos. Sim, nós temos jantado com outros atletas quando vamos aos torneios e não sei o quê. E é raro a pessoa que não tenha um psicólogo. Ah, porque eu falei isto na sessão de psicologia. Ah, porque a minha psicóloga é isto. Ah, porque a minha psicóloga é aquilo. E, e já é raro. Agora até estou com medo dessas conversas ao jantar. <risos> Mas é bom saber, eu tenho essa ideia que na alta competição e principalmente quando se vai ao estrangeiro já é uma coisa muito natural, acho que yeah. nós ainda estamos a apanhar esse comboio cada vez mais, acho que também a pandemia ajudou com isso, o pessoal a perceber que esta, que esta área é, é, é importante, não é? que não é só quando estou mal, mas que podemos também aprimorar aqui muita coisa, yeah. quando a pessoa está, está estável mas que pode melhorar aqui muita coisa. Em Portugal ainda assim às vezes assim, um bocado de secretismo, uh, o pessoal já procura, mas assim um bocado, não é? Ou já nas últimas, quando está já, já nas últimas, não é? Uh, quando estão muito a mal, pronto. Uh, mas sinto que na alta competição começa a ser cada vez mais natural. Sim. Uh, porque, a ver esta figura. Era um bocado o que eu estava a dizer, porque nos momentos de, de tensão, de pressão, um, vai-se notar. Um, vai-se notar e ninguém quer perder ninguém quer vacilar, ninguém quer não estar à altura queremos todos estar em pé na altura de na altura que importa na realidade Exatamente, Júlio, manda aí Não, ia perguntar aqui uma, uma pergunta mais específica talvez em termos de curiosidade vocês, de fora, quando estão fora de Portugal devem encontrar muitas dificuldades e há limitações quando estão em contexto de torneio a alimentação, às vezes vão, têm uma ideia de uma coisa, mas chegam lá, se calhar, a, a oferta é outra. Que, 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 que limitações é que vocês encontram em contexto de torneio? E, e até que ponto, como o planeamento a nível de nutrição ajuda, mas também às vezes mesmo com o planeamento que dificuldades encontram nos torneios, principalmente fora de portas, que é mais difícil a gestão e a logística? A, a minha grande dificuldade é estarmos em Espanha, não é? Porque eles não sabem o que é que é arroz. Nem massa. Eles só sabem o que é que é batata. Batata frita. E, opa, sim, isso é uma dificuldade. Especialmente quando, vamos, quando conseguimos alugar casas e ficarem Airbnbs e tudo mais, aí temos a tarefa mais simplificada. Porque... A ideia é sempre essa. Exato. Nós precisamos para fazer isso. Yeah. Há supermercados em todo lado, não é isso? Nós compramos o que nós queremos e cozinhamos da maneira Mas que igual cá. Yeah. Uh, agora, quando vamos mais em contexto de hotel ou assim, uh, aí é mais complicado. E... Mas lá está, nós também vamos numa de poupar o máximo dinheiro possível e comer fora é sempre mais, mais caro uh, e menos saudável, menos nutritivamente correto. E já agora, quem é cozinheiro? A Maggie. <risos> Outra pergunta, quem cozinha melhor? A Maggie? Ui, olha, não começo aqui uh, conflitos. É óbvio, se eu cozinhasse melhor, cozinhava eu, mas óbvio que mais eu cozinhava a Maggie. É para dizer, olha, a Patrícia é boa a lavar a louça. Eu lavo a louça, arranjo a fruta, dou auxílio na, na cozinha. Yeah, yeah, yeah. 
Ok, ok, ok. Yeah. Olha, um, aqui uh, já é jeito aqui de conclusão, mas uh, ainda aqui para discutirmos um pouco. Um, como é que vocês veem assim o futuro do Pavel? Como é que vocês veem isto a evoluir? O que é que ainda se pode fazer? Onde é que isto pode chegar? Em Portugal? E talvez não? Não só? É, em Portugal está, está, é, o, é um desporto que está com um crescimento enorme, a nível amador principalmente, a nível de competição, vá, já não acho que seja assim, não tenho, acho que o crescimento abrandou um bocadinho, principalmente, estou, falo mais no feminino, que é aquele que eu conheço melhor, e acho que não há muita gente nova a aparecer, desde que eu comecei, há cinco anos, na altura começou muita gente, mas agora não tem aparecido ninguém. Paddle e não está muito sustentável. Principalmente pessoas mais novas, que é o que precisamos, né? porque a nossa seleção não é propriamente muito nova. Uh, e nós não há, não há muita gente a, a aparecer com nível, a fazer competição. Uhum. E algumas miúdas agora começam a aparecer, mas não compete ainda muito. E é preciso fazer alguma coisa, já agora já já o desporto escolar, só que isso ainda vai demorar uns anos até começar a ver uns resultados com o desporto escolar, não é de um ano para o outro. Eu acho Começou... que só para aí, é 10 anos é que vamos conseguir Exatamente. ver resultados de, dos miúdos a começarem a jogar, porque de 10 miúdos que comecem a jogar, só para aí um é que vai seguir para a alta competição. E então uhum. precisamos de aumentar um bocadinho a amostra para ver o que é que, o que, é que vai sair daqui. Eu acho e que nós não é temos que... 10 anos. Não. Não temos mesmo. Aqui, não sei, vou dar a minha visão enquanto alguém que foi aspirante a praticante, mas Mas eu tenho a perspectiva, pode ser errada, culpada ao contrário de outras modalidades, mas aqui nada pode falar do basquete, que é uma modalidade que investir na competição é muito oneroso. Não acho que isso também é uma limitação. Quando alguém vai pedir para ter aulas e vai pedir preços de aulas e os pais podem se assustar com os preços que se pedem. Ah. Um, ok, mas sabes que os esportes de raquete, ou seja, o ténis, a comparar com o ténis, é igual. É, igual. é muito parecido. Uh, a diferença aqui uh, é que nos no, alugueiros dos campos de ténis, uh, os campos de ténis para alugar estão mais baratos, mas em termos de aulas acho que é mais ou menos a mesma coisa. E, hum. e uh, imagina, as pessoas que querem e que os, que os miúdos estejam interessados e tudo mais, acho que não é isso que vai que os vai aprender uh, porque lá está não, os desportos de raquete são, sempre foram visto um bocadinho como elitistas porque sim, sim. só as pessoas com, com mais dinheiro, com mais possibilidades económicas é que podem ter acesso lá está, porque é o que tu dizes não deixa de ser caro treinar não deixa de ser caro integrar um grupo seja de iniciação de aperfeiçoamento ou de, de alta competição uh, por causa disso porque é mais caro do que um clube de futebol ou o que seja mas, mas acho que quem quer, quem realmente está interessado, acho que não acho que se, que se esforça. Pelo menos é o que eu vejo. Eu acho que, eu acho que os miúdos também não. Comparando com a minha altura do ténis e nessas idades, os miúdos neste momento não querem fazer tantos sacrifícios como nós fazíamos. Não querem abdicar de, de é férias com os amigos, da Playstation, da, de ir de fim de semana, não sei para onde. E eu acho que não só os miúdos, mas também os próprios pais. Não, numa vida sempre muito estressante e ao fim de semana querem tudo menos ir do que os filhos para, para um torneio, querem descansar, querem fazer alguma coisa diferente. Sim, era, e no impossível, par... era impossível eu ter feito o que é que fosse no ténis se não fossem os meus pais. Que andassem e eu igual, igual. 
E isso tem que ser. Um, quer dizer, tem que ser. É o que é, neste momento. Ah, Também, se calhar, eu, eu, eu percebo aqui a questão do, do Júlio, porque, por exemplo, no, no basquete, se calhar pagamos... Eu, eu lembro-me, se calhar, de ter pago 20 euros por ano para me inscrever. Uh, e o equipamento é dado pelo clube e as boleias para os jogos é em carrinha ou nos carros dos pais em que não precisam de ir os pais todos não é? e realmente há aqui desportos que às vezes têm um, um, um conjunto de particularidades que era como a Maggie Sim. estava a dizer ou a pessoa quer não é? uh, mas se a pessoa quer mesmo isso também é muito verdade é uma coisa que eu tenho visto ultimamente se a pessoa quer mesmo a pessoa investe não é? Sim. É, não, é e é isso questão. eu com, com 10, 11 anos ia para os torneios na carrinha do clube lá em Vila Real porque o clube é da Câmara, temos a, car a carrinha do clube e não sei o quê, e aí sim. Agora, quando começávamos a ser mais crescidos, cada um tem os seus torneios e não sei o quê, ou ia com os meus pais ou não ia. Sim. Eu viajei para a Europa toda, para, para os torneios do circuito europeu com os meus pais. E eles metiam férias para ir comigo. A minha mãe, neste momento, não consegue ver um jogo de não consegue ver uma bola amarela. Porque ela diz que se me fizerem análise, vão ver os globos brancos, os vermelhos e as bolas de ténis. Está lá tudo. É preciso um investimento dos pais inacreditável. Ainda por cima, no teu caso, quer dizer, foste tu e ainda foi tua irmã, portanto, ainda era adorado. A minha irmã tentou, a minha irmã tentou. Mas depois lá está, aquilo deu-lhe demasiado trabalho, que estava na dança e preferiu ser um animal de palco. <risos> Se calhar um dia convidamos ela também para vir aqui falar ela sobre é boa, a experiência mas... dela. Sim, ela é boa para isso. Espetáculo. Olha pessoal, obrigado aqui pela vossa partilha. Acho que foi importante para o pessoal perceber aqui a importância deste trabalho em conjunto, não é? Que não é só chegar e aparecer num torneio e meter umas bolas do outro lado, não é? E, e faltam algum pessoas. trabalho. O quê? Faltam pessoas. Para faltam pessoas. Falta, se a gente pudesse também meter aqui o nosso terapeuta, o nosso preparador físico e metíamos aqui mais, é, mais pessoas, não é? Mas Sim. existe toda uma componente, nós aproveitámos porque nós trabalhamos com vocês para falar aqui mais especificamente destas duas áreas, mas há muito mais coisas para falar yeah, e no, no, nós aqui temos lutado um bocadinho por isso, para que o pessoal perceba a importância destas áreas e há muitas outras que nós às vezes até abordamos aqui, mas também não temos assim tanto conhecimento para estar a falar de outras áreas, mas abordamos aqui também outras coisas que passam a ser importantes e quanto mais se sobe em termos de competição, mais se fala sobre as biomecânicas e as fisiologias e e todas estas coisas que a gente que a gente não vê em, em todo o lado, mas começar a, por estas questões aqui mais básicas que é a física e a mental, não é? E dentro da física entra o Júlio, entra a preparação física no caso do Pedro, ou a fisioterapia para a realização e na parte mental entra a psicologia, uh, que pelo menos isto se consiga começar a ter consciência da importância. Por isso, obrigada pela vossa participação. Uh, Júlio, obrigada por estar aqui. Também, também. agradecer Oi. mais uma vez e, e agradecer a vocês as duas estarem aqui estas horas. Esta até era a Mara Madilha, que eu estava à espera que vocês declinassem, dizerem que tinham ordens de dormir, mas pronto. Não, não estava fácil. Aqui às 10 a coisa teve complicada. Eu estava a gostar. E isso é também uma palavra pronto, da, vo da vossa também resiliência e persistência na modalidade. Uh, quem está mais presente sabe o, o que é que é preciso para, para resistir, porque não é, não é certamente por altos interesses económicos, mas é exatamente por, por, por raça e por gostarem da modalidade. E acho que representam belíssimamente o nosso país fora de portas. Uh, e basta ver os campeonatos de, por seleções, as vossas seleções brilhantes, 
Portanto, honra-nos perfeitamente enquanto pátria. Oh, obrigada. Pessoal, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Beijinhos. Até a próxima. Beijinhos. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.